0: 80% dos 300 mil integrantes da ativa do funcionalismo público estadual estão em teletrabalho por causa da pandemia de Covid-19. Informação em primeira mão aqui na coluna em cima do fato, Estácio. Há servidores de todas as áreas em home office, como secretarias da fazenda, planejamento, meio ambiente, educação e cultura. São profissionais do serviço administrativo, principalmente de repartições internas, que trabalham, por exemplo, na cidade administrativa, na região norte de Belo horizonte. No entanto, há servidores que lidavam direto com o público, mas que por causa do distanciamento estão trabalhando de casa, como é o caso de milhares de professoras e professores que estão orientando e acompanhando estudantes da rede pública à distância. O restante dos servidores, outros 20%, são profissionais de áreas como a saúde e a segurança pública, que permanecem trabalhando presencialmente na linha de frente do combate ao coronavírus. Inclusive, esse é o critério. O critério alegado pelo governo está que o Ramos, nos últimos meses, com a queda da arrecadação durante a pandemia, para pagar prioritariamente essas categorias, que tem recebido primeiro. Profissionais como assessores de comunicação, governador, secretários e partes de suas equipes também têm trabalhado presencialmente. Sobre a escala de pagamento Eustáquio Ramos, ainda não há nenhuma informação, aproveitando que nós falamos disso. Ainda também não há um balanço oficial de produtividade do teletrabalho, mas a informação de bastidores é que algumas chefias relataram um aumento da produção em algumas áreas do funcionalismo. O próprio governador Romeu Zema já havia dito anteriormente em entrevista à Itatiaia que no pós-pandemia pode manter Parte do funcionalismo em teletrabalho, que seria mais uma forma de gerar economia. E aproveitando que nós falamos em governo do Estado, está aqui o Ramos até os militares que foram contemplados pela reforma da Previdência, aprovada em âmbito federal e que vale automaticamente para os Estados, estão contrários à proposta apresentada pelo governo de Minas à Assembleia Legislativa. Hoje, representantes da segurança pública, dentre eles militares, policiais civis e policiais penais, agentes penitenciários e sócio entregaram um documento ao presidente da Assembleia, deputada Agostinho Patrus, do PV, pedindo que não seja aprovada na casa a proposta de emenda constitucional que trata da reforma da Previdência. Eustáquio, segundo as 16 entidades que representam a segurança e que assinaram o um documento, a PEC é um ataque à política remuneratória do servidor público estadual e acaba com direitos como quinquênio, que vale para quem ingressou no serviço público até 2003 e representa um acréscimo de 10% na remuneração a cada cinco anos. A a PEC extingue também a avaliação de desempenho, que é para quem entrou depois de 2003. Na Polícia Militar, por exemplo, há uma avaliação anual que vai sendo somada e a cada cinco anos o benefício remuneratório por produtividade pode chegar a 10%. Ambos os valores e os são incorporados também para os inativos. e a reforma da Previdência trava mais um capítulo da relação entre o governador Romeu Zema e o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus. O deputado federal subtenente Gonzaga, do PDT, participou dessa reunião hoje na Assembleia e disse que ficou claro que o governo não dialogou com os deputados anteriormente sobre a reforma da Previdência e que o presidente da casa entende que é uma desvalorização e uma pancada no conjunto de servidores. Abre aspas, Eustáquio Ramos, o governador condenou o funcionalismo e nomeou o presidente da Assembleia como carrasco Espero que ele não aceite esse papel Fecha aspas Disparou o deputado federal subtenente Gonzaga Sobre o posicionamento da Assembleia Legislativa ou sobre o possível posicionamento da Assembleia Legislativa em relação à polêmica reforma da Previdência. E para fechar, eu aqui o Ramos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve nesse final de semana em Minas Gerais em uma comitiva com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e alguns deputados, como o líder da bancada mineira, Diego Andrade, do PSD e o também deputado federal, Júnior Amaral, do PSL. O presidente visitou o 2 Batalhão Ferroviário do Exército Brasileiro, que fica em Araguari, que está se preparando para obras ferroviárias do governo federal aqui no estado, segundo o deputado Cabo Júnior. De acordo com ele, o Triângulo Mineiro também deve receber outras obras. Apesar de a visita ter sido rápida e sem ampla divulgação prévia, apoiadores de Bolsonaro se juntaram para recebê-lo. O fato de o presidente ter se aproximado do grupo e ter confraternizado e tirado fotos sem máscara em plena pandemia gerou polêmica. No dia Distrito Federal, Eustáquio, onde o não uso de máscaras em locais públicos gera multa, a Justiça obrigou o Presidente da República a usar o equipamento de proteção individual sob pena de multa de dois mil reais. Mas a Advocacia-Geral da União recorreu da decisão. Na peça, o Advogado-Geral da União, José Levi, argumenta que a decisão viola uma série de normas, entre elas o princípio da separação dos poderes. No entanto, na decisão contra Bolsonaro, o juiz alega que o Presidente deve ser tratado como os outros cidadãos e deve cumprir as normas. O ex-ministro da Educação, Abraham Van Traube, chegou a ser multado pelo não uso da máscara. Aqui em Minas Gerais, Eustaque, como nós sabemos, também é exigido o uso da máscara e o governador determinou até que a polícia fiscalize. No entanto, não há punição. Eustaque Ramos, amanhã eu volto, viu? Sempre em primeira mão e em cima do fato.